0: 大家好，我是小麦，我是叉贵，欢迎收听《三国那些人》新春特别节目，耶！ <Yeah! S 1> yeah! 好久不见了哦，好想念大家哦。对啊
1: ，这段时间叉贵、小麦家里啊发生了很多事情，哎、呃，实在很难维持定期更新，让大家久等了，真是不好意思。
0: 嗯，如果有关注我们 IG 线动的听众朋友啊，可能多多少少有 follow 到我们这段期间的状况啊。嗯那在这边，我们想要感谢所有留言和私讯帮我们打气的听众朋友们。每一次有留言呢、啊，我都会忍不住重看好多遍哦。嗯，你们的支持啊，是我们能够继续更新最重要的动力哦。嗯
1: ，这边非常感谢所有耐心等待我们的听众朋友。接下来我们也会努力更新，希望能够继续带给大家生动有趣的三国故事哦
0: 。嗯，那今天呢、啊、是大年初一。小麦啊，在这边祝福三国那些人，所有的听友们新年快乐，新的一年平安健康，世事事顺心
1: 。插贵祝大家容光焕发，欣欣向荣
0: 。嗯，如果想要听更多三国那些人的故事，请记得要追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言和我们互动哦
1: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友。你的小小鼓励就是我们最大的动力
0: 哦。那么，故事准备开始喽！大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。新春特别节目《许都奇案之窃贼与神秘幻影》。不知不觉，农历新年又到了，家家户户张灯结彩，处处弥漫着欢乐的气氛。人们暂时放下了手边的工作，回到家中和家人共度难得的时光。一起感谢上苍保佑，让这一年有平安度过。而对于身在许都的曹营众人而言，这样的感觉更加浓烈。经历了衣带诏事件残酷的背叛，同时还要面对昔日好友袁绍大军压境，在内忧外患夹击之下，还能够安然度过这一整年。曹操不禁默默感激起了对他不离不弃的伙伴们。为了慰劳众位文臣武将整年的辛劳，曹操准备在皇城之内大摆宴席，让所有的同仁都能好好吃上一顿团圆饭。然而，就在此时，意想不到的事发生了。
1: 第一队，你们搜城南；第二队去城西；第三队跟我去城东。小偷一定还没走远，绝对不能让他跑了。是是。是喂，老陈，到底是发生什么事？后天晚上不是主公请吃团圆饭吗？为什么要大队人马出动啊？嘿，我听说，是因为有重要的东西被偷了，不早回来不行啊。什么东西这么重要，不能后天晚上吃完饭再找吗？这件事问我吧，我跟承办酒宴的人很熟的。他说这是主公在许都第一次请吃团圆饭，一定要弄得热热闹闹的才有面子。所以啊，除了好酒好菜以外，主公还加码说吃我要办抽奖。哎，你们知道抽什么吗？十两中的金牌耶、哎！哇，这要是抽到的话哦，哎我们家可以买多少大米啊哎？哎，等等，重要的东西被偷了。该不会是就是那个了？主公发现金牌不见了，整个人都抓狂嘞！你想想看，要让人知道团圆饭的奖品给人偷走了，这么触眉头的事儿，让主公的面子往哪里摆嘛？哦，原来如此啊！难怪要派这么多人出来。是说那个金牌这么贵重，如果有人找到暗杠起来，那怎么办呢？喂，你们几个还是在那里嘀嘀咕咕什么？动作快一点啊！呃、<是>啊，知道
0: 曹营的士兵们在张辽的带领之下，马不停蹄地奔驰着。这次的任务关系到两天之后的团圆酒宴，绝对不能出错。搜索大队在许都城内东奔西跑，寻找金牌和小偷的下落。但是这不像是在房间里找东西。皇城的范围这么大，如果像无头苍蝇一样乱跑的话，肯定会徒劳无功。张辽一面细心寻找线索，一面思考着。
1: 嗯，按照主公的说法，金牌一直到昨天都还在他的书房，结果今天早上不翼而飞。刚刚从书房一路看过来，很多地方都有脚印，而且还有不少泥土的痕迹。看起来这个小偷也不是太高明啊。但是皇城之内戒备森严。他究竟是怎么偷到东西的呢？喂，那边那个人是谁呀、啊？给我站住
0: ！一声吆喝将张辽从思考中带回了现实。他转头一看，只见一个少年背上背着一个小包袱，正朝着城外的方向跑，而搜索小队的士兵也在后面紧紧追赶。
1: 哈，总算找到了，这回逃不掉了吧？
0: 少年的身材瘦小，奔跑的速度也不是特别快。眼看距离越拉越近，差一点点就要被抓到了。说时迟，那时快，少年忽然停下脚步，猛然转身，从腰间拿出了一包石灰粉，就朝着曹营士兵的脸上撒了过去
1: 。啊！我的眼睛啊！你<笑><笑>混账小王八蛋，还敢耍花样！看大爷怎么对付你
0: ！曹营搜索小队的人数众多，石灰粉只能暂时阻止众人的脚步，却无法让少年安然脱身。很快的，少年就被众位士兵们给逼到了墙角。退无可退的少年忽然将胸口的衣领掀开，只见红光一闪，惊人的事情发生了，好几道熊熊火焰。从少年的胸前像喷泉一样迸发出来，曹营的士兵们个个吓得连退好几步。哎，不要杀我！不要杀我！大家小心啊！正当士兵们束手无策的时候，酒后一旁的张辽终于出手了。哎，弟兄们，都退下
1: ，让我来。是是，张辽将军
0: 。知道张辽不是普通人物。少年故技重施，再度放出火焰，但是张辽毕竟是身经百战的骑兵队副队长，身手矫健，左闪右避之下，连续躲过少年的火焰攻击
1: 。嘿嘿，小伙子，别闹了，快点束手就擒吧，自首无罪，抓到十倍
0: 啊！张辽手按佩剑，慢慢向少年靠近。眼看少年已经黔驴技穷，张辽心想这回应该十拿九稳了。然而事情再一次出乎张辽的意料，不知道什么时候，一个高大的身影手持方天画戟，忽然横空出现，挡在了张辽和少年之间。张辽一时目瞪口呆，连佩剑都掉在地上。那个身影。虽然已经许久不见，却早已烙印在他心底，比自己的影子还要更熟悉。啊，老老大！出现在张辽眼前的身影，赫然便是早已命丧下培城的天下无双吕布。只见吕布一语不发，抡起方天画戟，当头便劈了下来。惊愕不已的张辽来不及闪躲，只能本能的伸手一挡。只见红光一闪，张辽眼花缭乱，他揉了揉眼睛，哪里还有什么吕布的身影？不仅如此，连少年也都不知去向。张辽摸摸自己的身上，却是一点伤也没有。他回头看看其他士兵。想知道究竟有没有人看清楚发生了什么事？不过从士兵们的表情看来，大家一样都是丈二金刚摸不着头绪
1: 。启禀主公，咱们弟兄在城东追到了那个小贼，原本正要绑他回来治罪，没想到那小贼竟然会使妖术。身上突然喷出好大的火光，大伙一时惊慌，竟然让那小贼跑了。现在已经让弟兄们继续在城洞里再搜查，请主公准许加派人手，让二队、三队分头从南北方包夹。这回我一定把那个小贼捆得严严实实的，给主公一个交代
0: 。铩羽而归的张辽向曹操报告事情的经过。然而，张辽越是巨细靡遗的描述，曹操和众文武越是听得一头雾水。呃，咱，你说那个小偷会用妖术？哎，等会儿，等会儿
1: ，你先别急着带人出去。弟兄们，现在伤亡状况如何？嗨，说也奇怪，那小贼放出的火大到好像可以把整条街都烧起来，可是弟兄们竟然一个也没受伤，而且。呃，而且他，嗯
0: ，关于看见吕布的事，连张辽自己都觉得匪夷所思。面对曹操和一众同僚，他实在说不出口，话到嘴边却又吞了回去。哇、哦，这么大的火
1: ，就算没人受伤，那不可能附近也没有东西烧起来嘛、呃！张辽，你干嘛吞吞吐吐的？哈哈。我看你是找不到那小贼，就随便胡扯一个理由嘛。换作是我，我管他会喷水还是会喷火，我夏侯渊的狼牙棒照样给他下去了。哼，听你在讲，好啊，那我现在就去把火把点起来，看看你想怎么干呢、啊。各位将军，佳节团圆，莫要伤了和气，请听我荀彧一言。依在下之见，张辽将军所言恐怕不虚，因为这个会用火的高人，昨天。也曾到舍下造访。哎嘿，什么？荀彧，你家也遭小偷啊？昨天夜里，厨娘发现书房有动静，前往查看的时候，忽然一阵熊熊火光，吓得他不轻，把全家大小都叫了起来，却发现没有失火，也没有人受伤，只是短少了一些贵重物品。原本以为是厨娘被窃贼吓得胡言乱语，但现在听起来，跟张辽将军的遭遇。似乎是同一人所为啊，哎，什么？么啊、连令尊都遇到了。嗯，照这样听起来，这个小偷啊，虽然会点法术，但是尽顾着挑值钱的东西下手，看起来啊是没有伤人的意图了。可是咱们打仗打这么久，好不容易撑到能过个年，百姓也要休养生息，所以呢，是怎么也不能放任他在许都到处胡搞瞎搞啊。各位有什么看法？请主公加派二队、三队支援，张辽并不负使命，将那小贼手到擒来。支援、啊？这种小毛贼还要人家支援呐、啊？主公，让我去啊！今天要是没有把这个小贼抓回来，哈，我以后不姓下侯了。且慢，小贼若会使用法术，情况恐怕凶险。主公，属下徐晃，愿支援妙才将军。哎，对啊，对啊，对啊我也去。要把他抓起来呀、啊！哎，各位将军杀气腾腾，百姓们要是看到你们呢、啊，肯定先吓死。再说那个小贼，呃，哎，已经被张辽将军逮到一次，现在必定躲得不见踪影。大伙儿这么大张旗鼓出去抓，不是打草惊蛇吗？主公，我说的有道理吧？呵呵你个死酒鬼啊！主意跟道理是最多了，那你说说看，有什么好办法啊？啊啊啊！这可得从咱们的呃……哎，巡练军身上下手了。啊、uh、哈。Huh?
0: 正月二十九日的晚上，刺骨的寒风刮得嗖嗖作响。在城南最偏僻的角落，一座废弃的茅屋里，隐隐透出了一抹红色的光芒。啊、哦，好冷哦！小皮，你靠过来一点啦，小心啊，被冻成冰棒哦！嘀嘀一个身形单薄的少年蜷曲着身体。怀里搂着一只小小的猴子，正在火堆前取暖。破旧的茅屋处处透着风，火堆的火跟着忽明忽灭，似乎随时都要熄灭。小皮，你这两天身上怎么老是有一股味道啊？好像药又像花的味道、啊，闻起来，闻起来让人觉得鼻子好。好痒哦！哈啾！少年一个大喷嚏，差点就把微弱的火光给吹熄了。他赶紧用手护住火苗。唉，要是小平里的火是真的，我们现在也不用冻成这个样子了。啊、可惜那些火只有样子吓人，真的要煮饭取暖都派不上用场嘛。好啦好啦，我不是说是小皮的错嘛？小皮很厉害哦。今天要不是你啊，我们早就被那些凶狠的官兵抓走了呢。我不过是拿了一只鸡腿，居然出动这么多人来抓我们。你说这些官爷啊，莫不是吃饱太闲了吗？唉、啊，可惜呀、啊，今天逃跑的时候鸡腿也掉了。害得你现在要跟我一起饿肚子，对不起啊，小皮。以前爹娘还在的时候，这个时间差不多要吃年夜饭了吧？小皮，我跟你说哦，虽然咱们家没有什么大鱼大肉啊，不过爹种的地瓜啊、萝卜啊，还有大白菜都超级好吃哦，而且啊。娘还会做甜甜的年糕哎，吃起来啊又 Q 又软，怎么吃都吃不腻哦。我每次都吃到肚子疼，<笑>没事啦。只是啊，可惜小皮没有机会和爹娘一起吃年夜饭，现在还要跟着我饿肚子。明天，明天啊。我们再去找好吃的东西回来，一定要让小皮吃个饱。
1: 哈，小贼，你是不是明天还想偷东西啊
0: ？少年抬头一看，一个高大的身影挡在茅屋的门口，手里的长刀闪着冰冷的光芒，正一步一步向自己逼近，身后还有一排身穿黑衣的士兵。不知何时，已经静悄悄的挡住了茅屋的出口。总算让我找到了！糟了，是官兵！小兵，快跑！嗯嗯、就在此时，屋内一阵火光冲天，一颗巨大的火球凭空出现，气势惊人的向着张辽迎面飞去。哈，同样的戏法，不能对张文远使用两次啊！别逃了！只见张辽不闪不躲，直直向着火球冲去。猛烈的火势把他的脸照得通红。张辽毫不畏惧，从等身大的火球中间直穿而过，吓得身后的士兵大声惊叫
1: ：“呃，张辽将军，大人小心啊
0: ！”奇怪的是，被火球吞没的张辽竟然毫发无伤，一个箭步就把少年拎了起来。哎,哎还想跑？小皮，快跑！你放手，放开我，小皮！少年在张辽手中又踢又咬，使尽全力想要让小猴子逃脱。
1: 哎呀，好了好了，别再扭了。我、啊、对你那只小猴子没兴趣，乖乖把偷的东西交出来，跟我回去请罪，别再使你那骗人的鬼把戏了。
0: 少年环顾四周，发现自己担心的小伙伴已经趁隙脱逃，这才停下挣扎，气呼呼地说：“我不过就拿了一只鸡腿，你们犯得着这么劳师动众吗？而且你们白天到处追着我，鸡腿早就不知道掉到哪里去了，你要我拿也拿不出来啊！”切，谁跟你要鸡腿？快点把
1: 丞相的金牌！看巡令军大人的财物交出来！敢偷这么贵重的东西，问罪起来可不轻啊！看你年纪轻轻，要是老实把东西交出来，搞不好我还可以帮你求求情。来，听话
0: ，别再做傻事了！你胡说什么金牌啊？我才没有拿金牌嘞！我只是饿得很了才，才才到处找东西吃。许都城里大户人家那么多。少了一点食物，也没有人会发现嘛。我跟小皮就是这么干才活得下来的。要是有什么金牌，我犯得着躲在这种地方饿肚子吗？哼，你少嘴
1: 硬！我告诉你，你错就错在跑到令君大人家偷东西。寻令君身上那个熏香可是出名的，坐过的地方都会香三天。国家先生算准，你到那里偷东西的话，身上。一定会染到香气。这么冷的天也没有地方洗澡，他就让我们顺藤摸瓜，循着香味找，果然就找到你这个小茅屋来。哼，证据摆在眼前，你还有什么话说啊
0: ？才怪嘞！我才没有去过什么寻大人家，这里的味道是小皮昨天不知道在哪里沾到的，这可以算什么证据嘛？张辽在外捉贼，奔波了一整天，原本对窃贼愤愤不平。这番交谈下来，看少年衣衫不整，家徒四壁，却仍然口齿伶俐，不卑不亢，对少年颇有同情之意。无奈对方不交出偷走的财物，自己终究无法回去交代。哎，
1: 小子，我知道。一个人在外生活不容易，但是你犯的可是重罪，要是不乖乖把东西还出来，神仙都救不了你。如果你真的不配合，我也只能把你押回去治罪。别说我没劝过你啊
0: ！我真的没有拿，是要交什么东西出来？你搞清楚，我真的没有拿什么金牌啊！来人，带走。黑衣的士兵一左一右压着少年离开，茅屋里还能听见少年大喊冤枉的声音，只是众人都没有留意，茅屋后方废弃的水井里有一只小猴子正在瑟瑟发抖，怀里还搂着一堆金光闪闪的财宝。丞相府中，曹操端坐大唐正位之上，一众文物分裂于两旁。被怀疑偷窃金牌的少年则跪在大堂中央，准备接受曹操的讯问。打从金牌失窃的时候开始，曹操就一直非常好奇，究竟是什么样的人能逃过重重戒备，在许都皇城内来去自如。他原本以为应该会是一个久经风霜、充满历练的老江湖，没想到却是一个看起来手无缚鸡之力的少年，这让整件事情更是迷上加迷了。
1: <咳>堂下所跪何人？为什么偷东西啊
0: ？曹操询问少年的姓名，但少年并不回答。反而别过头去，一脸倨傲的神情，完全不把当今丞相放在眼里。曹操虽然不是第一次遇到这种情形，只不过以前跪在堂前的都是其他阵营的将领或是战俘，然而今天的对象却是个小孩子，这让曹操心里暗暗觉得好笑。
1: 哎，你们看社会风气啊，败坏到这个程度，现在的年轻人呐、啊，真是一点内涵也没有，敢做是不敢当啊。呃，我说这位公子啊，都已经在公堂之上了，所谓有错就要认，被打要站稳。这个大年夜啊就要到了，我曹某人呢不想发脾气，偷了什么东西赶紧还出来。我
0: 就当他没发生过，这样明白吗？我又没有做什么亏心事，为什么要认错？你们少在那里冤枉好人了。喂，按照我以前的经验呢，十个
1: 跪在下面的人呢，有九个都说自己是好人呐、啊，嘴硬是吧？没关系，既然你不领情，我看不如这么办好了。张良，属下在。呃，为了维护社会的治安和法律的尊严，我命令你啊，斩掉这个小毛贼的一手一脚，让他一心向善，再也不能偷东西啊！是主公，你
0: 你们要干什么？剩一秒脸上还堆着笑容的曹操，下一秒就下达了残酷的命令。只见几个士兵硬是把少年的手臂拉开。旁边的张辽将锋利的战刀高高举起，眼看手臂就要跟身体分家，少年又惊又怕。然而因为遭到压制，无论怎么挣扎都动弹不得。就在这个危急的时候，奇妙的事情又发生了。只见少年的脚边忽然冒出一团黑影，接着火光四射。一个高大魁梧的身影，目露凶光，手持方天画戟，赫然出现在众人面前
1: 。哎，吕吕吕吕吕，是吕布，是吕啊、哎！饶命，饶
0: 命啊！令人闻风丧胆的无双战神吕布，凭空出现在丞相府，让在场的众人都大吃一惊。本来正在压制少年的几个士兵。看见吕布忽然现身，吓得屁滚尿流。堂上的曹操看得目瞪口呆，一句话也说不出来。就连久经沙场的夏侯惇、夏侯渊两兄弟也不敢相信自己的眼睛。哎，吕布不是已经死了吗？敦哥，这怎么回事啊
1: ？嘿，谁知道？别管那么多，先保护主公要紧啊！
0: 吕布举起了方天画戟，寒光四射，杀气逼人。夏侯惇和夏侯渊兄弟手握兵器，准备随时出击。一旁的士兵们也都进入战备状态。而原本差点要被斩断手脚的少年，见到这个大好机会，正准备拔腿就跑，却发现自己忽然腾空而起，回头一看。正是张辽一把拎起了他的衣领，眼前的情势虽然一触即发，但张辽的表情不但完全不见紧张，反而显得既高兴又万喜。哼
1: ，老大，看到你，我是真开心呐、啊！你看，我现在是中郎将，以后啊，肯定会比你还厉害。哎。要是你是真的，那就好了
0: 。喃喃自语的张辽从怀里摸出一个小小的酒壶，冷不防就往吕布的方向洒了过去。一阵中药材和酒混合的特殊味道瞬间弥漫在整个丞相府大堂里。而就在这短短的一瞬间，吕布威武的身影忽然闪烁起来。在场众人还以为自己眼花，抹了抹脸，再定睛一看，吕布已经不复存在，取而代之的是一只被药酒淋的一头一脸狼狈不堪的小猴子
1: 。吕布，猴子，嘿，还真的是妖术啊！原来荀彧跟郭嘉要我吓吓这个小毛贼，是为了这个。没有当场看到的话，实在是有够难相信。还是说，怎么有一种每年过年都会出现这种怪事的感
0: 觉呢？之前听张辽回报窃贼会使用妖术的时候，曹操本来也只是半信半疑。如今真的亲眼目睹，就算是见多识光的曹操，也不禁啧啧称奇。就在众人都还搞不清楚发生了什么事的时候，一阵熟悉的香气飘入大堂。曹营的两位核心谋士荀彧和郭嘉同时来到了现场。哎、呃
1: ，主公啊
0: ，这种事
1: 呢，交给专业的来吧。哎呦，总算来了、啊、你们两个！我就在想啊，所有人都到了。哎，你们怎么来的这么慢呢、啊？骑兵主公，由于事有蹊跷，在下便和郭家先生花了一点时间准备，来迟一步，望望主公恕罪。哎，好好好好，直接开始讲就好，不要再卖关子了啦！啊，我急着想知道嘛。呃，哎，这前不久，张辽将军把这个小毛贼抓回来的时候，为了担心他故技重施。使妖术逃走，在下，呃，哎，事先准备了一壶屠苏酒给张辽将军，这回啊，果然用上了。屠苏酒，嘿，那是个什么玩意儿啊？呃，哎，这个屠苏酒呢，里面还有肉桂、桔梗、大黄等等的药材，不但可以驱寒暖身，甚至有驱逐妖邪的作用。听说是神医华佗华大夫研制的。哎呦，想不到你这个死酒鬼，喝酒还能喝出知识来呀、啊！哎，是说华大夫这个图书酒去寒暖身还说得过去，能驱逐妖邪也太悬了吧？有没有夸大疗效啊？到底，哈哈哈，反正是管用了。其他的事儿呢，主公就不要那么较真了吧。哎。那可是怎么会跑出这个小妖怪？你们没解释
0: 啊！曹操和郭嘉、荀彧等人正讨论得起劲，不料刚刚被张辽抓住的少年一听见曹操说的话，竟然生气的大喊：“你们嘴巴放干净一点！小皮是我的朋友，他才不是妖怪嘞！”刚刚被药酒淋成落汤鸡的小猴子，因为受到了惊吓，缩着尾巴，抱着头，卷成一团，不停的发抖。少年想要冲上前保护他，死命的想要从张辽手上挣脱。看见少年如此激动，曹操不禁好奇起来
1: ：“奇怪了，会法术的猴子，那不是妖怪，那还能是什么呀？”主公。或者，可能是神仙呢、啊
0: ？啊，神仙！荀彧语出惊人，不止曹操，连在场的众文武，甚至是堂下的少年，都为之愕然
1: 。哎、呃，我说我亲爱的荀令君呐、啊，你是不是最近熏香闻太多，头有一点晕晕的啊？神仙有这么逊的神仙吗？主公，人的智慧有限。而世上无奇不有，很多事情是超出我们理解范围的。早先张辽将军抓到窃贼的时候，在下便开始查阅所有记载离奇事件的典籍和民间资料。本来在下还不太确定，但如今亲眼见到，在下猜测，这只特别的动物，就是宜州一带民间所传说的灯猴。啊，灯猴，那是什么东西啊？这宜州又是什么地方呢？先生，你越讲我是越乱的啦。喂，妙才，人家令君还在讲话，你不要插嘴行不行？哦，好啦，可是我真的很好奇嘛。啊、哦，妙才将军别急，所谓宜州，指的就是贵基沿海附近的一座海岛。那里的居民之间流传一种说法，他们认为自然万物包含人类所制作的日常用品，举凡门。床、水井，甚至扫把、桌椅，都有神灵附于其上。刚刚在下所说的灯侯，据说就是附在油灯上的一种神灵啊
0: ！听见荀彧娓娓道来，少年不禁瞪大了眼睛。眼前这只从他跟父母失散之后就和他相依为命的伙伴，竟然会是神仙？小皮。你是神仙吗
1: ？根据宜州一带百姓的说法，灯侯是从放置灯油盘的钩子幻化出来的神灵，一年到头无时无刻守护着油灯，让人们在夜晚也能拥有光明。然而，不知道在哪一年祭祀神灵的时候，人们一时粗心，忘了要向灯侯献上贡品，灯侯因此怀恨在心。就决定到天神面前告状，说人类好吃懒做、忘恩负义，而且坏事做尽，不值得再存在这个世界。听了灯猴的说辞，天神大为光火，便决定要在除夕夜的当晚降下大洪水，把整个大地淹没
0: 。本来对这些玄幻的事情不置可否的草营众人，不知不觉间都听得入神。根本就忘了，现在还在审判窃贼。嚯！灯侯辛苦工作了一整年，结果竟然被人家忘记了。换是我的话，我也会
1: 生气啊！啊？呃，可是这个灯侯心眼也太小了吧？他随随便便胡说八道，他什么叫人类都好吃懒做、忘恩负义，还坏事做尽嘞？那起码我曹某人就没有那样啊！切、呃，你不好吃。但是好色，搞不好坏事做尽，讲的就是你嘛！哎，元让，不要忽然扯开话题
0: 嘛！哎、你不想听故事了吗？哎哎哎，荀彧，那后来呢？看见原本严肃的曹操和夏侯惇听得津津有味的样子，少年不由得忍俊不禁，差一点就笑了出来。总是在凡间照看人类的设计之
1: 神，也就是俗称的土地公公。听说了天神要降下洪水毁灭人类的消息，他不忍心无辜的生命受到伤害，所以不但提前通知了人类避难，还拜托其他的神明一起帮忙求情。后来天神才知道，这一切都是灯侯的谎言。最后他收回成命，放人类一条生路。从此以后，宜州一带的居民在每年过年的时候，都会把用来放油灯盘的灯钩烧掉。这据说是为了消灭灯猴，避免他再惹祸端呢、啊。啊？什么？竟然还有这种事？这样看起来，不论是灯猴还是人类，两边都挺狠的嘛。哎，照令君这个故事来看，灯猴不太是掌管油灯的神，又喜欢说谎骗人。跟这只小猴子，既会变身又会放火，好像有那么点相像啊。诶、哎，那不对呀、啊，荀彧呀。如果照你说的，灯钩都被烧掉了，那怎么还会有这只小灯猴在这里啊
0: ？曹操想问的问题，其实也是少年心中的疑问。只见荀彧向张辽挥了挥手，示意他将少年放开，接着就向少年走过去。少年一解开束缚，马上伸手把小猴子抱进怀里。荀彧知道少年的担忧，于是放慢了动作，缓缓蹲下了身子。这位小兄弟，不用担心，我们不会伤害
1: 你。但是有一些问题想要请教你，不知道你愿不愿意回答
0: ？荀彧温柔的举动让少年稍稍放下了戒心，他默默点了点头
1: 。小兄弟，你叫什么名字？又是怎么捡到这只小猴子的呢
0: ？我姓田，叫田多，爹娘啊都叫我阿多。我们家住在徐州附近的小村庄，本来生活还过得去。谁知道有一天突然发生战争，爹娘啊要我找个地方先躲起来，他们会再回来接我。可是我等了好久好久，爹娘都没有回来。我没有饭吃，结果饿得昏了过去。醒来的时候，发现我身边有一些面饼和瓜果，还有一只小猴子。不知道为什么，它不但听得懂我说的话，而且啊，还会变戏法。我就把它取名叫小皮。后来啊，我们就一起到处流浪。我还记得我遇到小皮的那一天是大年初一。
1: 大年初一，阿多，我想问你，你们家过年有没有跟别人一样，把放油灯盘的灯钩给烧掉呢
0: ？没有啊，因为我们家里很穷，爹娘什么东西都省着用，灯钩还好好的，又没有坏，所以我们也都没有烧它啊。叔叔，你问这个啊？难道说，在荀彧的引导之下？少年恍然大悟，而蹲在他身边的小猴子也抬起头来看着他，大大的眼睛晶莹透亮，似乎已经说明了一切。啊
1: ，原来是因为你们节俭，没有把灯油给烧掉，所以小猴崽子才捡回一命。这些日子以来，他也去跟着你，看起来是来报救命之恩的。嗯，张辽将军说的一点也没错。哎。听起来，这位小兄弟的身世也挺可怜的。不过，不管有什么理由，偷窃都是犯法的。何况他要偷的金牌，还有这么多贵重的财物，这事儿可不能就这样算了
0: 。我已经讲了很多次了，我们是因为肚子饿才来找东西吃的嘛。可是我真的没有偷什么金牌和财物啊！哼
1: ，到这种时候还敢撒谎，这里除了你。还有
0: 谁会偷东西了？少胡说八道了！我既然做了，就不怕认。我就偷了一只鸡腿。你们一直在那边讲什么金牌，我根本看都没有看过。搞不好啊，就是你们自己搞丢了，所以才想要诬赖我吧？安妮
1: 、啊，哎、呃，妙才将军息怒啊！这位小兄弟没有说谎，东西真的不是他偷的。哎，郭家先生啊，那如果不是他偷的，那是谁偷的呢？来人呐、啊<咳>！把东西拿出来
0: 。郭嘉一声令下，一位士兵背着一个包袱走了进来。打开包袱一看，里面金光闪闪，赫然就是失窃的金牌和其他财物。嗯
1: ，这不就是被偷的那些东西吗？郭家先生。你们是怎么找到的？哈哈，哈，一样啊，是那一千零一招，跟着巡令军的熏香走就对了。除此之外呢，哎、呃，还找到一些其他的东西啊
0: 。郭嘉伸手理了理财物，捡出了几撮动物的毛发。众人定睛一看，只见这些毛发和小猴子身上的毛如出一辙。阿多一看，大惊失色，连忙转头看着小猴子小皮：“这些东西是你偷的吗？”“啊、嗯嗯嗯哦，小皮，你是笨蛋吗？你怎么跑去偷这么贵的东西啊？而且还去偷人家大官的东西，万一被抓到了，你会被人家剥皮的啦！”阿多气急败坏的责骂，虽然生气，但是表情满是担心。小猴子也默默低下了头，小小的手揪住阿多的衣袖。看见他们真挚的感情，赛场众人看了不禁有点鼻酸，大多都很同情阿多和小灯猴的遭遇。就在此时，曹操朗声说道：“呃，这位阿多。”多公子，我看你家
1: 这个小坏坏呢，是比你聪明啊！<笑>你飞檐走壁，累得苦哈哈的，也就只能搞到一只鸡腿。他偷个金牌啊，少说能换五十只了，你说对不对、啊<笑>哎、呀？哎，是说，既然人赃俱获了，所谓有错要罚，该是斩你一手一脚的时候了。来人啊！大型伺候
0: ！啊，不要
1: ！喂，主公，你真的要动刑啊？他年纪也这么小，你这太残忍了吧？哎呀，好啦好啦，元让，开开玩笑，做做效果，你们还当真呢、啊？我怎么可能做那种事嘞？不过啊，这两个大小不良呢，害咱们忙得半死，我就让他吓得半死，略施小计，不为过吧？嗯，主公英明，去，英明个头啊！令君，你不要太宠主公了，害我被他骗了。<咳>哎，小兄弟，还不快点谢谢丞相啊
0: ！谢谢丞相大人，我以后不敢了。小皮，你也要道歉
1: 。哎，行了行了，总算是懂事啊。这个世道很乱、啊，有时候为了活下去，行差踏错是难免的、啊。不过要记住。以后偷东西啊，千万记得别给人家抓到、呃！不是，是千万不要再偷东西了，知道了吗，
0: 小甜甜？知道了，丞相大人。那我跟小皮可以走了吗？哎，慢着，慢着，呃，我刚听你说
1: ，你跟你爹娘本来住在呃、嗯、徐州噻
0: ？是啊，可是我一直都没有他们的消息，而且也不认识回去的路。其实我已经很久没有回到那边了
1: 。那这么办吧，我派人呢去徐州附近呢帮你打听打听，搞不好啊可以找到你爹娘的下落。最近要过年了，反正许都皇城这里要办欢天喜地团圆之夜，那你们就一起来吃团圆饭吧。<笑>谢
0: 谢丞相大人，谢谢丞相大人。或许是运气，或许是缘分，在曹操的多方打听之下，真的在徐州附近找到了阿多的父母下落。原来当初战乱失散之后，阿多的父母曾经回来找他，但此时阿多已经跟着小皮离开了家园。阴错阳差之下，不知不觉。一家人竟然分开了将近一年的时间。当阿多和父母在皇城许都再次相见，全家人都喜极而泣，对曹操千恩万谢。就这样，在找回失窃的金牌之后，除夕当晚的欢天喜地团圆之夜顺利展开，佳肴美酒摆满桌案。曹营的所有大小成员，在这个难得的时刻齐聚一堂，包括荀彧、郭嘉、夏侯兄弟、张辽、徐晃等众位文臣武将，都一起来共享团圆饭。当然，其中也包含了阿多、小灯侯和阿多的父母等人。有人大碗喝酒，有人大块吃肉。聊天、说笑，甚至划拳的声音此起彼落，气氛欢乐又融洽。不过，在这个欢庆团圆的时候，有一个人却默默离席，回到自己的房间喝酒。桌上摆着酒壶和酒杯，淡淡的寂寞气氛和外面形成了强烈的对比。这个人就是今晚的主办人曹操。嗯，哎
1: 、啊，团圆饭呐、啊，团圆饭，吃饭简单，团圆就难喽。来，跟我自己干杯。哎，谁呀、啊？主公，是我许褚、啊。哦，还有小皮呢。啊，进来吧，进来吧。喂，主公，大家都在外面吃饭，而你怎么没有跟我们一起呢？呃，哎呀，没事了，没事了，别问那么多了。哎哎，徐褚啊，你跟这个小坏坏变成朋友了？哦、呵呵主公，你干嘛说他小坏坏？小皮很可爱呀、啊，而且还会变戏法嘞。错，只要他乖乖的，不要再乱偷东西、乱搞事情，这样才叫可爱，知道吗？哦，对了对了，主公，我说到变戏法。阿多跟我说，为了感谢主公帮他找到爹娘，啊、他要请小皮变戏法给主公看，当做给主公的新年礼物啊。啊，我看省省吧，这个小坏坏啊，上次什么东西不好变，他变个吕布出来，差点啊把大伙都吓死了。哦，主公，上次跟这次不一样了。阿多说、啊，小皮只要握住你的手，就可以变出你现在心里想见到的人哦。怎么样，很棒吧？想见到的人？我有什么想见到的人呢、啊？<笑>主公，试试看不就知道了吗？来嘛，过年试一试手气嘛！呃、好了好了，试就试了。哎，他不会咬我
0: 吧、啊？曹操半信半疑，把手伸长，只见小皮也伸出了手，轻轻抱住曹操的手指。曹操只觉得一阵晕眩，忽然之间，一团柔和的火光在他眼前慢慢闪现。火光之中，隐隐约约出现了几个人影。曹操揉了揉眼睛，慢慢的，这些人影的面貌也越来越清晰
1: 。主公久等，典韦来了。呵呵呵，<笑>叔叔，安明跟您请安喽。曹昂见过父亲，祝您新年快乐。嘿，典韦、哎，安民，曹子修，我
0: ，我，我好想念你们啊！宛城一战是曹操心中永远的遗憾。最忠诚勇猛的爱将典韦，最机灵调皮的侄子曹安民。当然，还有最成熟稳重、曹操最疼爱的长子曹昂，都在那一战之中永远离开了曹操。曹操没有一天不想念他们，虽然知道眼前的景象只是小灯侯的戏法，但他已经激动得无以复加。这是曹操心心念念却无法奢望的团圆饭。而接下来出现的人，则让曹操眼前清晰的景象又再度变得模糊，是因为这个人在曹操心中占有非常特别的位置
1: 。矮矬子，好久不见
0: 了，<笑>書
1: ,書,书呆子。公,公台，你你你你，我我我，<笑>你怎么连话都不会讲了？又哭又笑的，好歹祝我新年快乐吧！对对对对对，新新年快乐，新年快乐啊！
0: 春节，曹操终于吃到一顿圆满的团圆饭。如果没有听过前面的故事，不知道曹操为什么失去了曹昂、曹安民和典韦的话，可以去听听看第一季的第十四集，那个很难做的侄子后篇《宛成岩上》，是非常感人的一集哦
1: 。如果不认识陈宫的朋友，他是第一季的重要角色。想认识他的听友呢，可以先去听第一季第八集，那个不想杀吕伯奢的人是曹操万成功如何成为至交好友的故事哦
0: 。很高兴能够陪伴各位听友度过春节的时光，不管你是一家人过节还是一个人过节，都祝福大家有个自在开心的美好假期。三国那些人，我们下次见。